0: Seja você muito bem-vindo a mais um áudio sobre a história da música. Durante a a gravação aí, você sabe que é ao vivo, não preciso mais repetir, já está acostumado com os meus áudios, mas você pode ouvir som de teclado, som de, de clique de mouse, enfim, mas é sem edição. Então vamos lá. Antes de eu falar da Ars Nova, como era chamada a arte da nova era, eu preciso te situar na Arzantíqua, ou seja, a arte antiga, porque ela foi a ponte entre a monofonia e a polifonia. Como eu já disse, a monofonia consistia em uma só voz e era considerada como o canto gregoriano ou canto chão. Eu costumo brincar que isso não é monofonia, isso é monotonia, <risos> Só por Deus, não, não tinha expressão, não tinha sensível para resolver a música, socorro! Mas aí veio a minha heroína para salvar a história da música, a Ars Nova, com sua moderna roupagem, a polifonia. Mas primeiro eu preciso te contar o que aconteceu na Ars Antíqua. Como diz um amigo meu, olha só o babado que eu preciso te contar, fica aí a fofoca, impera! Bom, enquanto se entoava o canto-chão, entre o século V e e VIII, até o século XIII eles conseguiram entoar, mas tinha uns espertinhos próximo do século XI, que estava criando a música polifônica mesmo sem a autorização do clero. Tinha um grupinho lá na França que estava mudando a estrutura modal de época, e transformando em estrutura tonal. Isso é, colocando a sensível. Olha a sensível aparecendo aí! É! Caraca, eu amo esses caras. E isso foi feito debaixo da, das, vamos dizer, das barbas da igreja, porque a mudança acontecia dentro da própria igreja. A polifonia foi inventada dentro da igreja bem-aventurada Virgem Maria, na França, que é a antecessora da Catedral de Notre-Dame. Enquanto o canto-chão entoava a música romântica lá na Itália, esses outros estavam cantando a música gótica na França. Esse pessoal gótico inventou cantos firmos, que eu não vou entrar muito no mérito, mas é o que foi responsável pelo contraponto E a partir desse surgiu a polifonia. Mas houve aí um trechinho dessa mudança radical de de época. Esse é o cântico de Canto Chão. Agora o canto da Ars Antica. Vocês entenderam como os caras radicalizaram essas vozes agudas, ainda feitas por homens, porque as mulheres não podiam cantar na época, né? E esses baixos com quinta e oitava descendente, o período gótico foi um verdadeiro divisor de águas no estilo e na forma de se compor música. Lógico, eu não posso começar a falar sobre a forma contrapontística com a voz na quinta descendente... O mais importante para você aqui é a história em si. Mas foi a partir dessa engenhoca contrapontística que toda a música mudou muito. Aí, como eu queria estar lá de verdade e apertar a mão de um camarada desse lá e falar assim Ô, Cantos Firmos, você é firmeza, hein, cara? Porque eles inventaram a polifonia. Caraca! Bom, só para lembrar o... o cantos Firmos era a nova técnica de escrita musical da época e foi grande responsável pelo que conhecemos hoje de, de, sobre música. Né? Essa foi uma das grandes revoluções. E só para vocês lembrarem o que significa gótico, porque aqui da Ars a gente está falando do estilo gótico, ele foi um movimento artístico que revolucionou a arquitetura das igrejas na metade do século XII, O gótico, embora surgido na França, deriva da palavra godo, que era um povo bárbaro germânico. Tipo os duros na queda, os fortões, que destruía tudo, passava por cima e não pedia licença, esses caras aí. E o gótico surgiu da ideia da mudança para o radical mesmo. É muito fácil identificar uma catedral gótica. É, geralmente elas são sombrias mais escuras são bem altas e arredondadas o arco botante que dá acesso à nave central ele é bem imponente a igreja entrou com estilo gótico para quebrar a ideia da arte romântica da arquitetura medieval para lógico, pra se impor e manter o controle a igreja precisava se renovar mostrar as caras, né? crescer, dominar então Perceba que a evolução da música meio que acompanhou a evolução é, da arte toda, como a pintura, arquitetura, etc. Nos mosteiros, a gente tinha, então, o canto-chão, né, que era o canto gregoriano. Depois dos mosteiros vieram as igrejas, onde começaram as mudanças também na música com a arte antiga, E depois veio a geração gótica com aquelas igrejas enormes e imponentes. Estamos aí na Arte Nova, Foi ali que surgiram aqueles vitrais majestosos dos grandes artistas. né? Abrindo aspas aqui, aí vem um camarada hoje em dia, passa um delineador no olho, veste de preto e sai dizendo que é gótico. Aí você pergunta para o camarada, para ele descrever sobre a arte gótica e aí o que acontece? O cara trava, né? Bom, voltando à história aqui, Gente, isso aconteceu na Ars Antigo. Eu ainda nem cheguei na Ars Nova, mas embora lá. A igreja, após ter descoberto um novo estilo musical, acabou por às novas sonoridades e criou na França a escola de Notre-Dame de polifonia. A partir dessa nova tendência, muitos compositores surgiram. Só que, como os direitos autorais eram todos pertencentes à igreja, Então, um compositor não poderia sobressair. E é por isso que na música antiga vê-se muito o nome anônimo. Não é que tinha uma pessoa que se chamava anônimo, mas que os compositores de época faziam música para a igreja, não para si próprio. Então, não assinavam as suas composições, tornando-se músicas anônimas. Então, só para te posicionar na história, a Ars Antiqua, Foi entre 1310 até 1375 depois de Cristo. Ainda faltavam 120 anos aí para o Brasil ser descoberto, né? E os caras na Europa já estavam fazendo música igual loucos. E aqui vem o babado que eu falei no começo, como em qualquer lugar. Lá na França tinha um tal de Anônimos IV, que dedou dois compositores anônimos. E hoje temos o nome de dois compositores. Engraçado, ele mesmo, o Anonymous IV, não se revelou. Mas ele abriu para o mundo a identidade de outros dois anônimos e revelou o nome desses. Será que ele fez para ajudar ou para ferrar os caras, hein? Ah, O primeiro era Perotin, que era um compositor magnífico. Não chegou até aos nossos dias os dados biográficos dele. Mas se sabe que no ano de 1200, ele foi proclamado mestre de capela da igreja de Notre-Dame. É como se fosse um maestro e compositor hoje em dia. O Perotin foi também um grande organista, porque nessa época já admitia-se a música polifônica com o acompanhamento do órgão de tubos. Só lembrando, as músicas cantadas desde o período medieval só podiam ser entoadas por homens era veementemente proibido mulheres cantarem. É, nesse, nesses áudios de 1 a 10, é, vai ter um momento em que eu vou falar quando a mulher foi autorizada finalmente a fazer parte da música cantada. E olha que isso foi uns 500 anos depois, hein? Então, vamos ouvir um, um pouco de perotim ainda na antigua. Voltando aqui, uh, o segundo compositor foi o Leonin. O primeiro é o Perotin que você ouviu, o segundo é o Leonin. Então, guarda esses nomes aí. Os únicos dois compositores do período Ars Antiqua, cujos nomes chegaram aos nossos tempos, foram o Perotin e o Leonin. O restante foi chamado como Anônimos III, Anônimos IV, Anonymous v, VI e por aí vai. E agora chegamos ao quê? Chegamos à Ars Nova. Aproveitando a guerra dos 100 anos que ocorria na Europa em meio ao tumulto e todo o vacilo da igreja e não conseguir manter a soberania musical, quem começou a ditar os rumos da nova música foi um cônigo chamado Felipe de Vitry. Para quem não sabe o que é cônigo, Era um padre secular que gozava de certos benefícios eclesiásticos, tipo um bispo hoje. Então, Felipe de Vitry era um baita compositor e poeta, mas era mais que isso ainda. Ele era administrador, diplomata e um baita político. Então, Felipe de Vitry foi um cara que não queria que suas composições fossem derivadas das músicas já cansativas, né? as canções do período gregoriano. Ele queria mais, bem mais. Ele queria os novos conceitos rítmicos e dinâmicos. queria algo mais complexo. Foi ele que criou o conceito da isorritmia, que eu nem vou entrar nos méritos agora. A nova lógica musical dele tinha outros conceitos harmônicos, a cadência era perfeita. E ele usava com maestria sensível. Olha que maravilha, né? Então, vamos aí um pouquinho a Felipe de Vitri. Lindo, né? Ele não queria que as suas composições fossem cansativas, então é por isso dessa liberdade temática e textos, que não era mais em latim, ele abriu as portas para outros grandes compositores de época, que o maior deles se chamava Guilherme de Machot. Machot marcou na história, porque foi ele que criou a sequência musical em cinco partes para serem utilizadas em missas, a música, a partir dele, não era mais somente de monges ou de utilização fechada. Agora, a música era ao alcance de todos. O Kyrie, o Glória, a o Sanctus, Agnus Dei, eles estavam sendo todos entoados pela Assembleia durante as missas. A gente nunca tinha visto isso antes na, na história, desde então, né? Esse é Felipe de Machon. Ah, agora, o, o berço da, da nova música já estava na França. Acontecia aí a Ars Nova. Era a música ao alcance de qualquer pessoa comum, né? Enquanto isso, a Ars Antiqua perdia seu poder lá na Itália. O cantochão, então, ficou sumido nos mosteiros e, e quase não se falava mais sobre isso. A Ars Nova ela abriu terreno para os novos ritmos, as percepções, estrutura harmônica a percussão e a evolução desse período são utilizados até hoje. Né? Então, sejam vocês muito bem-vindos aí ao ao nosso período, que foi o que marcou a, a grande história da, da música, a grande evolução musical. Bom, para finalizar aqui, é, depois da, da Ars Nova, eu quero mostrar para vocês como que a música ela se sintetizou através da percussão, do sistema polifônico todo. aí ah, E depois eu arriscaria até a dizer o que vem, porque para mim seria muito óbvio, mas você é, saberia dizer qual seria o próximo estilo depois da Ars Nova? Porque eles já vinham com, com todas as entoações aí, e depois o que teria mais a ser inventado? É o período renascentista. Então, depois a gente vai, no próximo áudio, navegar em águas profundas da Renascença. Então, agora eu me despeço de vocês, mas antes vamos ouvir mais um pouco de Guilherme de Machado e repare como era a estrutura da música, já com percussão, já com vários ritmos e, e melodias. <música> Você acabou de ouvir Guilherme de Machô, da Ars Nova, e agora vamos para o período renascentista. Até lá.